0: Gute Gute, hallo, moin moin, Jo herzlich willkommen. Naru, öfter hier? <lacht> sind Herzlich Willkommen zu Moin Moin, eurer Morning Show bei Rocket Beans TV. Wir sind die Macher von Bierz äh, und Co. Schönen guten Morgen. Es ist der 7.7.2020. Super wichtiger Tag für mich. Äh, warte mal, wie war das? Ich glaube 7.7.2007 habe ich mein Abiturzeugnis bekommen. 7.7.2011 meine Bachelorarbeit abgegeben und 7.7.2011 war ich auf dem äh, war ich beim äh, Uluru, beim IS Rock in Australien und bestimmt gibt es noch ein konstruiertes Ereignis äh, rund um den 7.7. Äh, zum Beispiel dieses Moin Moin unglaublich oder? Krass, alles um diesen 7.7. Siebten siebten. ein bisschen mystisch. Hier liegt noch eine Maus, sehe ich im Bild. Ich habe versucht, das Bild ein bisschen clean zu halten für die Fetischisten unter euch. Ach, Leute, wie geht's euch? Was ist bei euch ähm, los? Und die Macher des IQ-Testings. Ach, hört doch auf. Was, ihr, ihr fragt euch natürlich zurecht, was soll euch so ein Typ mit einem durchschnittlichen IQ at, äh, IQ at best überhaupt erzählen an diesem Morgen, was hat der denn zu erzählen, was wirklich jemand interessieren könnte, aber fragen wir uns das wirklich noch bei Moin Moin. Ist das wirklich noch die Frage? Ist es wirklich von Relevanz oder machen wir es einfach trotzdem? Bist du kürzlich erst umgezogen oder ist das der typische Minimalismus ähm, aus deiner hannoverschen Zeit? Das ist schon ein etwas eleganterer Minimalismus, zumindest haben wir jetzt ein bisschen Farbakzente. Äh, das ist die schöne Seite des Zimmers, dann gibt es die andere alte Seite des Zimmers. Ähm, da muss ich mich demnächst mal mit ein paar Kreativen zusammensetzen, um das Interieur zu besprechen. Da sollte eigentlich schon ein Schaukelstuhl stehen, schön bei Real bestellt, aber ist natürlich noch nicht da. Das wäre das Accessoire, was hier noch fehlt in diesem in diesem Ambiente. Meine Güte, eigentlich wollen wir heute ein bisschen Nostalgie machen. Ich habe mal so ein bisschen meine Regale alle aussortiert und äh, geguckt, was habe ich eigentlich noch da an, oh, meine Güte, an ähm, DVDs, an Spielen und euch ein bisschen auf so eine Reise mitnehmen ähm, durch die Videospiele, die mich in meiner Jugend geprägt haben. Und nein, es ist nicht nur äh, Leisure Suit Larry, äh, The Collection. Ähm, es ist wirklich einiges. Roomtour wird hier gefragt. Ich glaube, Roomtour, ich muss es Was ist hier alles, was verwerflich sein könnte? Das ist verjährt, das ist auch verjährt. Ja, ne? naja, gucken wir mal. Ähm Und... Damit keine Umlautbuchstaben auf der anderen Tastatur, schreibt jemand im Chat. Wer schreibt das? Sebastian. Das Problem hatte ich auch. Ich hatte so eine Gamer-Tastatur hier mit dem Setup von Rocket Beans. Oh, jetzt wird die Dings schon wieder unscharf. Ist so scharf genug? Na, muss noch nachstehen. Das ist, glaube ich, weil es zu dunkel ist. Ne, muss ich, hinten noch mal, ich muss nochmal eine Lichtquelle von hinten konnte dann auch immer bei uns im Slack nicht mit Umlauten antworten. Und dann merkt man erstmal, wie viele Umlaute man wirklich braucht, wenn man sich ärgert über Öfen zum Beispiel. Wie willst du das machen ohne Umlaute? So. Gut. Ich habe hab jetzt in den letzten Wochen mal wieder eine Folge Riverboat geguckt. War ganz überrascht, dass hier Kachmann da wieder moderiert. Schon seit anderthalb Jahren. Finde ich gut. Ähm, offensichtlich rehabilitiert. Freigesprochen damals. Ähm, zeigt natürlich auch so einen möglichen Weg für Leute für mich auf. Es geht also fand ich ganz schön mit Kim Fischer zusammen. Äh, Ingo Appelt war da, ne? Ingo Appelt. Äh, äh, meine Frau hat ja, äh, ich muss auf die Bühne. Äh, man kommt gleich in so einen, so einen Duktus auch. Äh, äh, ich habe nichts anderes gelernt und bitte, wenn ich auf die Bühne gehe und die Leute, da kommen mir die Dreh und man denkt so, meine Güte, man ist so komplett raus aus so manchen Lebenswirklichkeiten, sich einfach mal wieder zwei Stunden auf MDR das River. Schlachtschiff angucken mit Gästen, von denen man nie gehört hat von denen man nie hören wollte und dann guckt man die Gegenveranstaltung 3 ähm, nach 9 mit Pilawa und ist das Titchen? Ich glaube es ist Bettina Tietchen. Bettina Tietchen, Ich glaube ja, ne? Ähm, mit äh, Janine Kunze und Tochter. Und es ist irgendwie so, diese, diese öffentlich-rechtlichen Talkshows im großen Kreis, ich glaube, das ist mein Ziel, moderativ gesehen. Immer gedacht, was ist es? Ist es so eine Sketch-Comedy, will keine Sau sehen. Late Night, come on, funktioniert nicht in Deutschland. Aber so eine schöne Talkshow mit zwei, drei Co-Hosts, zum Beispiel so ein Lars der wirklich dann die interessanten Fragen stellt und ich, der mich einfach dann profiliert auf Kosten der Gäste, ich glaube, das wäre mein Ziel, tatsächlich. Ach ja, schön. Weil, zahle ja auch gerne Gebühren, muss man ja auch sagen, ne? So, gucken wir mal ein bisschen, was wir hier haben weiß nicht, ob das bei uns auf dem Sender schon mal gespielt wurde. Glaube nicht, ne? Bin mir nicht sicher. Dass, ich muss wahrscheinlich das erste Mal. Oh, guck mal, spielt. Das, oh, cool, oder? Ähm, Gothic. Ich glaube, ich müsste mal nachgucken, aber ich glaube, bei Rocket Beans wurde das noch gar nicht gespielt. Müsste ich mal googeln. Hm. Ich glaube, Teil 1 kam 2001 raus. Ähm, müsste hier eigentlich draufstehen, wobei das ist schon 2004 mit ähm, Teil 1, Teil 2 und ähm, Die Nacht des Raben. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich glaube, damals habe ich noch den, den ersten Artikel über Gothic ich in einem, äh, einem äh, PC-Magazin noch gelesen. Da war das irgendwie so eine Seite. Damals hat man ja keine anderen Infos gehabt und dann dachte man so, okay, krass, da ist irgend so ein Typ, der ist in einem Gefängnis eingesperrt und man kann dann da frei rumlaufen okay und irgendwas mit einer Barriere und ganz viel Erz. Und dann hat man sich das geholt und das war damals einfach der absolute Shit. Kann man nicht anders sagen. Ähm, selbst Teil 1, ich weiß Teil 2, die äh, Micha Brothers ähm, haben das jetzt zur so Genüge auf dem Sender gespielt, was auch ein geiles Spiel ist. Ähm, Teil 1 war wirklich der Hammer. Gerade wenn man sich die Evolution von Open World Games anguckt, was erst so, sag ich mal so, Sechs, sieben Jahre später wirklich richtiger Habitus war und richtig irgendwie in allen Spielen war, Gothic sehr gut vorgelebt. Meine Güte, da wurde man auch noch so emotional auf eine Reise mitgenommen. Man war ja 2001, war ich 13. Ähm, wenn du dann das erste Mal in die stillgelegte Mine gehst, mit diesen äh, Templer-Leuten, mit den Sumpf-Leuten dann gegen die Mindcrawler kämpfst. Und dann kommst du irgendwann wieder ans Tageslicht und du hast du das Gefühl, du warst nach ein, ein halbes Leben eigentlich unter Tage, um da gegen diese Viecher zu kämpfen. Dann äh, dieser In Extremo-Band auftritt, dann irgendwie kommst du nicht mehr ins alte Lager, weil die sich ne, zusammenrotten, die Magier alle umbringen. Und dann gab es die Möglichkeit bei Gothic 1, relativ spät, ich weiß gar nicht, es ist eigentlich mehr oder weniger vorgezeichnet. Ne? Egal, welchem Lager man sich anschließt, am Ende wird ja eh das alte Lager dann infiltriert und übernommen und die Feuermagier getötet. Du landest doch dann eh immer irgendwie beim neuen Lager, oder? Als Sumpftyp nicht? Ich weiß gar nicht, wie das war. Wobei, beim, beim, bei den Sumpfleuten haut doch dann irgendwie Chor Kalom ab oder so. Naja, das war schon eine krasse Geschichte. Und du konntest dich aber, obwohl du keinen Zugang mehr hattest, ins ähm, ins äh, alte Lager nochmal rein teleportieren mit so einer Schriftrolle ähm, wo, wie hieß er, Silvio nee, wie hieß denn der andere ach hier, der, der, der später dann auch die Nacht des Raben war, hieß der nicht einfach auch Raven? Die konntest du dann eigentlich killen, die waren natürlich super stark äh, wenn du dich reinteleportiert teleportiert hast ähm, weswegen ich dann immer dachte hey, wieso sind die im, im zweiten Teil äh, Nacht des Raben noch so ein Problem die habe ich doch eigentlich im ersten schon gekillt also unglaubliches Game. Teil 2 sowieso. Ähm, äh, Teil 3 war für mich, würde ich fast sagen, fast noch der geilste Teil. Ich weiß, unpopular opinion. Damit meine ich natürlich nicht das Spiel so, wie es rausgebracht, äh, rausgebracht wurde zu Release, sondern so, wie es die Community zurecht gepatcht hat, damit man das Ding überhaupt spielen konnte. Dann war es aber unglaublich gut. Diese ganze schoße rund um Mirtana, dann da in diesem eiskalten Norden bei den Assassinen in der Wüste. Ähm, dann habe ich irgendwann in Mirtana, ne, die Orks regieren und die Menschen äh, bringen sich dagegen auf. Da habe ich diese ganzen menschlichen Dörfer wieder befreit mit Hilfe der Aufständischen. Und dann wollten die Orks natürlich nicht mehr mit mir reden, weil sie gedacht haben: Moment mal, da läuft doch irgendwas schief. Ähm, damals unglaublich, dass Entscheidungen wirklich Konsequenzen haben in Spielen, da haben ich die Orks nicht mehr zu sich gelassen, weil ich offensichtlich ja mit den Aufrührern zusammenarbeite. Richtig Aha. stark. Ups. Ach ja. Dann kam das übrigens noch, muss man darüber reden. Götterdämmerung, Gothic 3. Eine Art Standalone Anon eigentlich. Ach, hier ist auch noch Gothic 3 drin wo es irgendwie darum ging, irgendwie mit Gorn, Gorn ist irgendwie der Chef vom Land und keine Ahnung. Da, hat mir, da weiß ich noch, der Saturn-Kassierer äh, hat mir gesagt, als ich es gekauft habe, nachdem es natürlich schon über der Ladentheke war, ähm, ach ja, Mensch, mutig, dass du dir das holst. Momentan ist es noch gar nicht spielbar. Kam das so verbackt auf den Markt, dass man es wirklich zum Zeitpunkt meines Kaufes noch nicht mal durchspielen konnte. Unglaublich. So, was haben wir hier? Ach, die Scheiße. Ja, gut. Jesus. Wo fangen wir denn da an? Classic. Firefly Studios. Stronghold. Ähm, ich glaube, Crusader Extreme habe ich ein paar Mal auf dem Sender gezockt. Ähm, ich denke, dass wir uns Stronghold auch nochmal vornehmen. Unglaubliches Spiel. Unglaubliches Spiel Götterdämmerung war der allerletzte Dreck. Schreibt, was ist das? Das ist kein Name, das ist ein Zeichen. Das ist ein Widerstandszeichen oben. Oh. Ähm, Stronghold 1, auch aus welchem Jahr eigentlich? Auch 2001. Ne? 2001 war ein richtig gutes Jahr für, ähm, für, für Games, muss man mal rückwirkend sagen. Echtzeitstrategie auf dem Höhepunkt, Rollen, Spiele ähm, super im Kommen. Tolles Jahr. Gut. Leute, die im World Trade Center arbeiten, sehen es anders, aber spieletechnisch, Hammer. War da eigentlich stand das World Trade Center noch, als Gothic 1 rauskam? So, Stronghold. 21 Missionen umfassende Kampfkampagne. Festung bauen, belagern oder sich lieber in der Wirtschaftskampagne ganz dem Aufbau und der Verwaltung ihrer Burg widmen. 21 Missionen. Und ja, ich gestehe, heute sage ich es zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, ich habe es nicht geschafft, das Schwein zu besiegen. Das Schwein war zu stark. Du hast ja so vier äh, konkurrierende Fürsten. Die Ratte, Schwein, die Schlange und den Wolf. Und der dritte, den du zu Fall bringen musst, ist das Schwein. Hab ich nicht geschafft. Bis heute nicht. Belagerungsmission mit den ganzen Tunnelbauern, die du da hinschicken musst. Das war mir zu schwer. Der hat irgendwie 100 von den Streitkolbenträgern. No fucking way. Habe ich gecheatet habe ich mir knallhart einen Cheat geholt, das Level geskippt. Danach die drei Missionen oder so, die noch kamen, mit dem Wolf, easy. Ähm, aber das Schwein schlagen unmöglich. Das habe ich mal ausgeliehen, in der Schule. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bekommen habe. Ich glaube, Final Fantasy 9 oder so kommt das hin von der Timeline. Äh, wie immer auf www.andreaslings.de seht ihr noch den Faktencheck mit allen Daten in die richtige Timeline gepackt. Ähm, habe ich ihm ausgeliehen, und ich hätte es besser, wobei, nee, Pokémon-Karten kamen später als 2001. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihm was ausgeliehen habe, eine Fantasy dafür bekommen, dann hatte ich das irgendwann durch, wollte zurücktauschen und dann hat er mir das ewig nicht mitgebracht. Ewig nicht. Da war ich natürlich fuchsteufelswild, dachte aber, fuck, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt wütend bin und ihm irgendwie drohe... Gut, ne, wird das also eh weglachen. Aber dann habe ich überhaupt keine Handhabe, ähm, irgendwie wieder an dieses Spiel zu kommen und bin auf seinen, seinen Goodwill angewiesen. Und ähm, dann habe ich irgendwann war ich dann immer nett, hey, bla bla bla, das irgendwann mal zurückgebracht. Und jetzt könnte man meinen, dem habe ich nie wieder was ausgeliehen. Stellte sich aber dann raus, irgendwann als Pokémon-Karten ein Riesen Ding waren, hatte ich irgendeine Karte, eine seltene Karte doppelt. Und er meinte, er bringt mir einen knuddelluft dafür. Und dann ist er in irgendeine Parallelklasse abgedampft und kam wirklich mit dem am schlechtesten gefälschten Knuddelluft aller Zeiten zurück. Ähm, und fucking glaube ich. Habe ich das noch irgendwo? Das habe ich doch noch irgendwo. Was ist das? Habe ich mal in einem Moin Moin mit Viet gemacht. Ja? Könnt ihr in Ruhe gucken. Ich, ich habe alle Themen durch für Moin Moin. Was sind das für eine Pokédex-Nummer? Ihr wisst das doch. Scharniere habe ich da schon zu weit, das ist die zweite. Nee, das hat einen frühen Poke-Index, das ist irgendwie 20 oder so, ne? Ja. Ah, so. Ihr wisst es doch bestimmt. Radikal, Tauboga. Hier, schau Sieht man das? Ist das ein fucking schlecht gefälschtes Knuddeluff? Seht ihr die Farbe? Unglaublich. Will das jemand haben für 500 Euro? Verkaufe ich das? Hol das hier mal raus. Und ich das doch mal an, die Scheiße hier. Ist das... Ist das Michael J. Fox, der ein... Äh, Knudelhoff hält, nee. Sieht nur so aus, spiegelt so. Ja ah, ist ja nicht mal deutsch, genau so ist es, ey. Schweinepriester. Später hat er dann äh, von von einem entfernten, äh, hat er, glaube ich, einen entfernten Verwandten von mir angefahren mit dem Auto, kam, kam, in, kam in den Knast dafür. Karma, ne? True Story. <lacht> hm. ah, Stronghold 1, Stronghold 2 war auch noch okay. Als ich Stronghold 2 gekauft habe, dachte man noch gar nicht so auf dem Schirm, dass Entwickler auch Scheiße bauen. Heute gehst du auf Metacritic und sagst dir, okay, wenn es nicht mindestens 82 hat, <lacht> gut. Troll Oder Death Stranding, dann lohnt sich das gar nicht zu spielen. Äh, fuck it, ich habe viel zu wenig Zeit. Aber damals sagte man so: ja, Stronghold 1 war geil, Stronghold 2 wird auch geil. War okay. Und es wurde noch schlechter. Stronghold Legends, Stronghold, Ghost, Mythologie. In welches Jahr sind wir da? 2005 oder so? 2008, ach Gott. Nachdem dann diese ganzen Crusader-Ableger kamen äh, und Crusader natürlich als solches, kam nochmal Stronghold Legends. An sich gar nicht schlecht. Also zu dem Zeitpunkt 2008 hatte man sich auch ein bisschen damit abgefunden, dass die ähm, dass die Reihe, naja, ein bisschen äh, verloren ist. Und das war allerdings noch mal richtig cool, allerdings auch bock schwer für mein zu dem Zeitpunkt schon 20-jähriges Ich. Weil 2008 war ich schon 20, oder? 20 habe ich es noch gespielt. Mit meinem Kopf war ich da 9. Gut. Also mit 20 war das Bock schwer auf jeden Fall, ähm, das Game zu spielen, weil die Missionen so schnell zugenommen haben. Du hattest dann irgendwelche Eisriesen, Frostriesen, Vampirviecher. Holy shit. Legends habe ich geschenkt bekommen, schreibt Sir Niklas hast du da mittlerweile das Schwein ohne Cheats geschafft, ich habe Stronghold 1 nie wieder durchgespielt, war auch so ein Ding, war eines der ersten Spiele, die ich wirklich richtig durchgespielt habe, ähm, weil man hat ja als, als Jugendlicher dann auch nicht so eine Aufmerksamkeit dass du sagst, ich will das Spiel durchspielen sondern du spielst so lange, bis du keinen Bock mehr hast so Jetzt haben wir hier noch Bestes Spiel aller Zeiten, logischerweise habe ich schon zweimal jetzt auf dem Sender gespielt, vor ein paar Wochen, könnt ihr gerne gucken, ähm, habe ich, hab ich schon so viel drüber gesagt, ganz ehrlich, könnt ihr selbst angucken, ich habe diese, diese ähm, jetzt ist es ja im Early Access of Steam, habe ich noch nicht ausgecheckt, weil das immer noch verbessert wird und immer noch gepatcht wird und gebalanced wird und gemountet und gebountet und gegroupt und gehoopt und, und geexit und im BIOS irgendwas rumgefummelt. Ähm, guck ich mal rein, wenn sie es endlich releasen. So, was haben wir hier? Richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel, Age of Mythology. Ich habe übrigens ganz viele Spiele, die ich hatte, habe ich irgendwie verkauft und bei Rebuy noch für 79 Cent äh, in den Warenkorb gepackt und dazu noch irgendwie Fat Joe What's Love Single für den Euro und weil man dachte, ach komm, das steht alles rum. Ist natürlich viele, ähm, ich saß ja selber mal in dem Moin Moin mit Etienne, viele heben das natürlich alles auf, haben dann so riesige Boxen. Ich wollte das ich wollte nicht, dass das alles so rumsteht ähm, und super viel verkauft. Alles, was noch ein bisschen was eingebracht hat an Kohle. Äh, Andreas Zimmer hat längeren Hall als die Elbphilharmonie. Du, du warst noch nie in der fucking Philharmonie. Da gibt es übrigens auch Wohnungen oben. ne? Das wäre auch mal was für mich. Wo habe hab Achso, Bursch Khalifa habe ich neulich wieder so ein klassisches Galileo-Ding gesehen. Ähm, Penthouse eben, wie viele Stockwerke hat das? 500? Stockwerke? Keine Ahnung. Die obersten 40 sind äh, nur noch verwalten. Nee, hier sind nur noch äh, für Techniker zu betreten. Dann hatten sie wieder so einen Fensterputzer, der sich dann da raushängt und irgendwie so am Buschkalifa hängt. Und dann, <lacht> ja, da unten da wohnt meine Familie da in den Slums. Und ich kriege hier irgendwie 6 Dollar im Jahr und mache das, weil ich einfach. Äh, von meinen Freunden cool bin und die haben nicht mal TikTok, dass sie das ausschlachten können und irgendwie coole TikToks machen können. Ähm, das ist übrigens doch mal, wenn ihr wirklich so einen geilen Job habt, dann bitte macht euch Social Media in irgendeiner Form und schlachtet das aus. Wie ist es denn so schwer? Mann, ey. So, Age of Mythology, Reise von Arkantos. Hammer. Wirklich auch eine richtig schöne Geschichte. Kann man nicht anders sagen. Jetzt wird es wieder unscharf. Dann hole ich mir halt die Schärfe hier. Ähm, auch so gefühlt 30 Missionen, ähm, ein bisschen aufgebaut wie Age of Empires, aber eben alles mit Mythologie, Griechen, Ägypter ähm, und äh, nordische Mythologie. Und äh, du hast dann irgendwie als Ressource noch Beten, äh, Glauben, mit dem du dann diese mythologischen Viecher rekrutieren kannst, Helden und so weiter hast du auch. Richtig geile Sache, kann man nicht anders sagen. Ähm, add habe ich auch dazu. Titans, wo du dann gegen die Titanen kämpfen musst. Äh, Gaia und Co. Und äh, wie sie alle heißen? Atlas. Nee. Wie heißt er hier nochmal? Kronos? Nee, Kronos ist... Ist das Kronos? Ja, wie gibt es noch? Ihr wisst es doch wieder. wie hm. nee, gibt es noch einen... Einen vergesse ich noch, Kronos, Atlas, Gaia, Titan, Zeug, ja, hm. naja, gut, weiß das echt keiner ja im Chat? Krass, was ist denn bei euch los, da muss ich kurz mal nachgucken. Oliver Kahn, stimmt. Äh. Achso, es gibt zwölf Titanen. Ja, Jesus. Äh, pff, Kronos, ne, doch, Kronos. Ah, Uranus. Stimmt, vergessen. Okay, ach ja, Gaia und Uranus sind die Eltern. Jesus Christ. Gut. Äh, richtig, richtig tolles Spiel. Ich weiß gar nicht, ist sowas überhaupt auf Steam? Auf, auf GOG ist sowas doch nicht. Ziff 5 natürlich von vielen Kennern als das beste Ziff bezeichnet. The Complete Edition. Ich hatte auch Teil 3 und so, aber meine Güte. Huh. Teil äh, Civilization 3 Conquests. Schön nochmal 11 Euro damit gemacht. Irgendwie 2016 oder so, als ich es verkauft habe. Ach, guck mal, sogar der äh, Skill Tree ist hier drin. Äh, der, der Wissenschaftsbaum ist hier drin. Ach, gucke an. Ziff 5 von... Da sind wir jetzt aber schon 2010 oder so? Oder ist das noch später? 2013. Ziff mhm. ähm, 5 beste Jahr. Auf jeden Fall ein ähm, tolles äh, tolles Spiel, tolles Stück Erinnerung. Ich glaube, mein erster Ziff-Teil war Ziff 2. Und ähm, da war es so, dass sobald du irgendwann die ganze Karte aufgedeckt hattest, wurden die Ladezeiten ja immer länger, ähm, weil halt so viele Züge zu berechnen waren von den Gegnern. Dann ist da irgendwie noch so ein Elefant, der versucht hat, über die Alpen zu kommen. Dann musste der natürlich, statt äh, so zu gehen, musste einmal so um die ganze Karte rum. Dann hattest du irgendwie noch kriegerische Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert, wo man schon dachte, ja Leute, da komme ich gar nicht mehr hin. Lohnt das überhaupt noch, einen Atomkrieg zu starten? Weil im Zweifelsfall komme ich mit meinen Truppen gar nicht mehr äh, vor Ort ähm, und dann konnte man immer wirklich später im 20. Jahrhundert ganz entspannt eine halbe Stunde Fernsehen gucken, dann hast du irgendwie so Vera am Mittag weitergeguckt oder im. Ähm Alexander Holt, äh, während da die Runde geladen hat, weil so viel zu tun war äh, für den äh, PC und so viel zu animieren war an Zügen, ähm, dass du echt ewig gebraucht hat, um das Spiel abzuschließen. So Die ersten 1000 Jahre haben Spaß gemacht äh, in-game und dann war es so, ja, alles klar. Jetzt brauche ich irgendwie nebenbei ein Hobby, was ich anfange und kann eigentlich Bogenschießen lernen äh, in der Zeit, während die neue Runde lädt. Unnötiger Faktcheck, Uranus und Gaia sind keine Titanen. Titanen sind ein Teil derer Kinder. Aha! Ein Teil derer Kinder. Ähm, wie heißen dann die? Ja, naja, gut, Abstammung. Götter, ja, ihr habt recht. Oder er hat recht. Ähm, was sind denn dann Gaia und Uranus? Na ja, gut, Gaia ist ja eigentlich die Erde und Uranus ähm, ist ja unser Urahn, ne? daher auch das Wort. Aber danke für diesen Hinweis, Mr. Selandril. Sonst wäre das hier mal wieder komplett in die falsche Richtung gegangen. Und das wäre der Timestamp gewesen, wo man später geschrieben hätte. Oh, guck mal hier. Wo man später geschrieben hätte. Uff, da ist das Ding wirklich... Oh, was, diese eine Strähne hier heute nervt ein bisschen. Ähm, da ist das Moin Moin wirklich vor die Hunde gegangen. So, was haben wir denn hier noch? <lacht> Die habe ich nur aufgehoben, weil ich sie gar nicht mehr loswerde. Leute, wer kennt das noch? Hip-Hop EJ5. Und irgendwo ist jetzt ein Hannes zusammengezuckt und denkt, ha, ha, hat irgendwer Hip-Hop EJ5 äh, gesehen. Hat er bestimmt auch gehabt. Muss mir die Schärfe holen. Ähm, oh, noch unschärfer. Das ist wie so ein ähm, Augencheck. Och Leute, jetzt wird er nicht mehr? Ja, 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 da ist er. Ähm, es hat angefangen mit Hip-Hop EJ2, da konntest du eigentlich so Beats bauen aus vorgefertigten Samples, super easy ähm, holy shit, was hab ich die Scheiße rausproduziert aus Hip-Hop EJ2 Beats, dass dann irgendwie drei Leute in der Klasse hatten und alle hatten dieselben Beats, weil einfach nur so zehn Samples geil waren und die hat natürlich jeder benutzt ähm, und dann es weiter, ich glaube, dann gab's auch Dance EJ, was ist eigentlich mit EJ, gibt's EJ noch als ähm als Firma? ne, ne? EJ Alternative kommt als erstes. Musik, Software, Produktreihe. Hm. Gründung 2004. Ja, okay. Krass, Free Download. ey Scheiße, ich richtig Bock auf EJ 2 Beats, Alter. Ähm so, dann kam EJ 5 und dann ging das so langsam auch los mit so virtuellen Instrumenten. Und dann dachte man so, boah, krass, ich habe keine Gitarre aber ich kann so tun, als wäre das eine. Die klang natürlich alle noch super schlecht, weil was hat es gekostet? 50 Euro oder so? Wobei, war schon ein bisschen teurer. Ähm Ach ja, krass, kann man das sehen? Ja. Die Menüführung alleine, ey. Und dann kannst du die Samples choppen und extra arrangieren und mein, mein Produktionsstil an Beats war eigentlich immer dasselbe. Irgendein Sample nehmen, doppelte Geschwindigkeit ähm and that's it. Manchmal noch rückwärts, genau. Dann am ähm, achten Takt dann einmal rückwärts das Sample. Ähm, fertig ist der Beat. Hat super Spaß gemacht. Scratchen war noch nie so meins. Rap and Record. Oh Mann, ey. Und dann hatte man natürlich echt äh, das erste Mikro, mit dem ich Songs aufgenommen habe bestimmt schon 500 Rap-Songs gemacht in meinem Leben. Alleine dafür, dass man wenn, jedes Mal, wenn man ein neues Mikrofon sich geholt hat, hat man alle alten Songs re-recorded, weil man so dachte, ja, jetzt klingt das viel besser, jetzt werde ich irgendwie gesigned, äh, weil ich das nochmal mit einem 12-Euro-Mikro aufgenommen habe. Das erste Mikro war wirklich, so ein, war wirklich so ein kleiner Schlauch eigentlich, so ein Ding. Äh, und das hat er dann irgendwann auch wirklich so dünn. Ähm, ich weiß, ihr könnt euch damit identifizieren. Du hast es dann immer so gehalten, das war irgendwie so ein Desktop-Mic oder wie auch immer das hieß und relativ schnell war da ein Wackelkontakt, der dazu führte, dass du immer das Kabel unten von unten wieder hochdrücken musst, damit du, äh, damit du einen Kontakt hattest. Holy fucking shit, Alter, was haben wir die Scheiße rausgerockt aus diesem Mikro ähm, für 7 Euro. Und dann kam noch Hip-Hop 6, hatte ich auch noch, das war der letzte Teil, dann bin ich irgendwann umgestiegen auf Reason, beziehungsweise hatte auch einfach Leute, die dann Beats für mich produziert haben, hat immer Spaß gemacht, aber irgendwann hast du keine Zeit mehr und ich habe auch nie ein Instrument gelernt, so wie so ein Mark Lehmann oder so, dass man dann mal Sachen irgendwie selbst einspielen kann, nee, das hat, daran hat es dann immer gefehlt, Hip-Hop EJ6, was war das? Da ist man dann so langsam weggekommen, so vor gefertigte Samples schon zu nehmen und einfach selber Sachen ähm, zu klauen. Meine Mutter hatte dann immer so CDs von Gregorianischen Mönchen. Und damn Alter, holy shit, was war das für ein hartes Album, sage ich ganz ehrlich. Ja, mit ähm, äh, es gibt noch Mittel und Wege, Kamina Burana nochmal anders zu samplen, sage ich an der Stelle. Ja, ähm, Bushido Style Beats am Start. Das waren Zeiten. Holy shit. So, das dazu. Ich gucke mal äh, kurz noch in meine ähm, in mein Musikregal mit einigen CDs, die ich aufgehoben habe. Schauen wir mal kurz. So, ein paar Sachen hier stehen bei mir wirklich in der Vitrine als so die besten Alben whatever. Äh, unter anderem natürlich, ja gut, das hole ich dann doch mal kurz, ja. So ziemlich das, wirklich das erste Album, ich weiß nicht, ob es das erste CD ist, die ich geholt habe, aber wenn, wenn mich das jemand fragen würde, dann würde ich das auf jeden Fall sagen. Erstes Album ever. Beste Tag meines Lebens, auch 2001, ich, oder? 2002, ich dachte, das kam 2001 raus, was, 2002, ja? Hm. Wirklich, November 2002 sogar, musst du das nochmal verifizieren? Holy shit! Fuck, was war das für ein Album, ey? Was war das für ein fucking Album? Oder? Guckt sich die Songs an, sieht man das? Intro, Hammer. Ihr habt lange äh, genug gewartet, dass ein Album erscheint. Alle in frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes? Der hat mich gedisst 2002. Fuck you. Äh, Alle in einem Don't Hate, Royce the Five Nine. Das hat man damals auch gar nicht gecheckt. Okay, Royce the Five Nine auf dem Album Why? Don't hate, das Leben ist Stress genug. Ich habe nichts mit dem Rest zu tun. Optic Anthem. Mit Echo und Valeska und Mel Bies. Wer fand Valeska damals nicht hot? Und dann war sie mit Echo zusammen. Schisch! Äh, was haben wir hier noch? Gib auf. Transatlantic, A-Plus, hat man auch nicht gecheckt. Till Up Joe. Freaky Video auch dazu. Keep it Gangster mit Corrupt, VS, Der beste Tag meines Lebens featuring Valeska. War das ist schon ein Hammer-Album. Ich hatte auch nicht mal einen richtigen CD-Spieler oder so, CD-Player. Das war alles... Ähm das äh, lief in der Playstation. Warum? Weil da so ein komischer Kopierschutz drauf war. Wisst ihr das noch, als die Musikindustrie dachte, CDs sind noch zu retten äh, und, und das geht mit CDX nicht und wir können das nicht kopieren. Jetzt haben wir sie. Fuck, Alter, ihr hattet den Kampf damals schon verloren. Ähm, ich habe es in der Playstation dann hören müssen, weil ich es im PC auch gar nicht erst abspielen konnte. Holy fuck. Fuck ey, das ist halt hip hop hat ohne irgendwie jemals sich ordentlich equipment zu haben. Erstes Album, so ähm, Dann kam irgendwann die besten Tage, sind gezählt und dann hat er diesen Rap-Stil so geändert auf so, sehr viel Druck. Und dann war ich irgendwann... So zur John Bello Story war ich dann so ein bisschen raus. Immer noch der krasseste ever, aber so ein bisschen dieses Eminem-Phänomen. Irgendwann checken wir, ähm, wir wissen, er kann rappen. Wir müssen es nicht jedes Mal äh, bewiesen kriegen. Was gibt es noch? Gerade als ich dann auch selbst noch sehr viel gerappt habe, dann willst du natürlich auch nicht nur Savas hören, weil du so denkst, ja fuck, gut, kann ich mir meinen letzten Text wohl schenken. Dann höre ich doch lieber noch irgendwie... Italo Reno in Germany und dann versuche ich es weiter. Uh, Savage! Ach ja. So. so, dann kommen wir mal wahrscheinlich zum zweitwichtigsten Album für mich, wobei eigentlich ist es ein geteilt, Nee, doch. Denn dann ging es los, dann kam ein Urteil raus, 2004, äh, Savage Dist Echo. Und dann gab es die Zeile äh, Echo nimmt Texte von Killer Cam und übersetzt sie ins Deutsche. Und dachte ich so, what? Worüber redet der? Übrigens weiß ich bis heute nicht, welche Zeilen von Echo das waren. Ähm, und zu dem Zeitpunkt... Äh, liefen in Cam äh, liefen von Cameron auch so zwei Singles rauf und runter, Oh Boy und Hey Ma. Und das war mir irgendwie alles zu R&B mäßig zu soft und ich dachte so, ach, weiß nicht, nee. Und wie gesagt, 2004 ähm, Come Home With Me, Cameron kam 2002 raus. Jetzt ich wieder Scheiße, auch 2002. Guck mal, selbe, selbe Jahr wie Beste Tag meines Lebens. Für mich im Kopf waren das zwei Ebenen, weil bis dahin bis 2004 eigentlich war ich nur auf Deutschrap und dann bin ich in den Saturn, wo man einfach noch, ähm, wo man ähm, einfach noch äh, auch Alben gehört hat im Saturn-Mediamarkt und die einfach eingelegt hat und dann weiß ich, dann habe ich das rein dachte, okay, komm, ich gebe dir nur noch mal nochmal eine Chance kam Intro, ja, okay, meh, losing weight, okay, oh boy, dachte ich dann schon so, ah, eigentlich ist es doch ganz nice, damals Just Blaze, äh, als Produzent inzwischen wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsproduzent, aber zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie noch nicht so drauf. Und dann kam Welcome to New York City, Titel 7, auch Just Blaze, ähm, featuring Jay-Z und Joelle Santana. Holy Shit. Und dann war ich wirklich im Mediamarkt und dachte so, alter Faller, was ist das für ein Song? Hab das Album gekauft, es geliebt und dann kam das nächste Album. Und dann war ich wirklich komplett in diesem ganzen Diplomats-Ding gefangen. Dann kam Diplomatic Immunity. Ich hab's immer noch nicht raus mit den Spiegelungen nach 50 Minuten. Ähm, das wahrscheinlich beste Doppelalbum aller Zeiten. Aber Wuternklarat, nein! So. Hammer. Seit danach hatte ich alles... Und Dipset alle Mixtapes Hell Real, JR Writer ich habe den alles mein ganzes Geld gegeben unglaubliches Doppelalbum I really mean it immer noch mein absoluter Lieblingstrack der soll auf jeden Fall nächstes Jahr auf meiner Beerdigung laufen hier habe ich schon mal gesagt natürlich auch Just Place unglaubliches Album und und ja, jemand hat es im Chat auch schon geschrieben. Damals haben natürlich alle diesen Style imitiert. Manche äh, etwas besser, manche etwas schlechter. So, was haben wir denn noch? Classics. Ein paar im Schnelldurchlauf. Wie viel haben wir noch? Ja, 10 Minuten. MOR, West-Berlin-Untergrund. NLP, neurolinguistisches Programmieren, hat damals schon ein Fable für, ähm, für Sprache. Wobei wir ja seit meinem IQ-Test wissen, dass eigentlich Mathe und Zahlenreihen mein Ding sind und äh, ich eigentlich nicht mit Worten glänzen sollte, sondern eigentlich mir immer eine passende Zahl überlegen sollte. Ähm, das Joel Santana-Album From Me to You war auch geil. Ja, ähm, wherever I go. Ähm, Ich höre gangster Gangster-Rap auf CD und im Auto, im Tape-Deck durch die Stadt, Gangster-Mucke bei Nacht. Das, was ist denn das nochmal? Savage? Beschreibt Bienenfreund. Ich höre Gangster-Texte auf CD und im Auto, im Tape-Deck durch die Stadt, Gangster-Mucke bei Nacht. So. Also, M.O.R. mit fucking Ronald McDonald Beats. Was? Wann kam das denn raus? Ich muss mal kurz die Timelines immer Ach man, Leute, und natürlich habe ich auch eine Demo zu Royal Bunker geschickt. Oh Gott, peinliche Nummer, ey. Steiger, es tut mir leid, das war wirklich schlecht. Zumal man halt äh, damals dann alle Vierteljahr war man einfach viel besser, weil man einfach mehr gerappt hat und dann äh, irgendwann so dachte, oh Gott, was habe ich denn da von einem Vierteljahr für Songs verschickt. Vierteljahr später dachte man wieder, oh Gott. 2001. Ähm, Lieblingstracks. Auf jeden Fall alle Ronald McDonald Beats. Ähm, Wer du bist, wie du heißt? F jeden Weg featuring J Love, Julian Williams. Ähm, aber irgendwas ver verwechselt. Äh, irgendwas fehlt doch noch. Bei mir, ja, bei mir, nee, produziert von Savage. Hm? Ja, Irgendein Song über sich gerade. Elefanten muss das dann gewesen sein, ne? Können wir alles nicht anspielen, ihr wisst es. MOR verklagt mich sonst. <lacht> Unglaublich. Auch dieses Video zu bei mir mit Sawasch und Fumanchu, wo die dann irgendwie an so eine Straßenlaterne springen und runterrutschen. Richtig gutes Album. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was mit Ronald McDonald dann passiert ist. Der hat irgendwann, dann ist er von der Beetfläche verschwunden. Schade. Hammer Producer aus meiner Sicht. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch eine Perle? optik Takeover. Guck mal hier, ich mach mal ein bisschen, ne? Optik-Takeover. Das Summer Edition. <lacht> Ach, so ein Bullshit damals, ey. Mit Amar. Das war dann schon diese Optik-Crew-Zeit, wo da irgendwie so Leute wie, wie hieß der? der Urchandise und so kamen, wo man nicht so richtig wusste, ob man die cool findet oder nicht. Es war so ein bisschen Goldgräberstimmung im Deutschrap. Gott. Backlight-Cook-Crack-Mixtapes, -like ne, natürlich. Dipset. So, was haben wir hier noch? Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, das bin ich und mit harten Beats, ich sag's euch. JR Rider, Riders Block. Haben wir nicht gesehen. Oh, Jesus, okay. Holy fucking shit Alter, ich sag's euch, das waren die Kamina Burana Samples hier, was, wie hießen die Songs? The Reunion Erweitern den Horizont Erweitern den Horizont war, glaube ich, auf den Renegade Beat von Jay-Z und Eminem Die Bruderschaft ähm, Only you Sag mir Glück und Trauer, es brennt oh Gott Oh, starkes Album. Kinder des Sounds. Unglaublich produzierte Beats. Wie ist der Typ nochmal, der die ganzen Beats gemacht hat? Alter, äh, ne? Separate, Abrew, Casper, ein ganz junger Casper. Und wie ist der vierte? Faye Fadi. Achso, das war, glaube ich, der Beattyp. Alter, das waren die freshesten Beats, die ich jemals gehört habe auf dem deutsch rap album Wo sind wir hier? 2000 irgendwas? 4, 5 wieder? Holy Shit. Rap Art War Kinder des Sons. Gruppe, die nur ein Album zusammen gemacht hat. Danach hat sich Prinz P, damals noch Prinz Porno, alle Beats geschnappt und damit sein eigenes Album gemacht. Ich glaube, das war das Teenage Mutant Horror Ding Album. Was für fucking Beats. Äh, unsere Zeit, keine Zukunft, äh, Schritt für Schritt äh, Genau mein Style. Music, please. Unglaublich pumpende Beats, richtig gut abgemischter Shit. Äh, unbedingt mal reinhören. Ich finde ich steht das Ja sogar nirgends. Wenn ihr das noch nicht getan habt, ich weiß gar nicht, ist es auf Spotify oder so ein Shit. Wahrscheinlich nicht. Denn hier haben wir schon drüber geredet. Besten Tage sind gezählt. Und over. Das habe ich nie verstanden, wie er das gemacht hat. Wie das rechtlich möglich war, dass ich dafür Geld bezahlt habe für Kusavaschos to Hollywood. Einfach irgendwelche Rap-Songs genommen, inklusive der, also US-Rap-Songs, inklusive der ähm, Verses von den Leuten, hat es verkauft. Über wo hat man denn damit. War das MC online, wo man bestellt? Das ist natürlich, ne? Klassiker Diplomats Volume 1. So. Finde ich noch ein schönes. Ah, ja, ja. Weiß gar nicht, was der macht. Ich glaube, der habe ich neulich auf Twitter irgendwas gesehen. Ryman Simon, Ego Boost. Super viele Schwanz- und Penis-Rhymes. Aber geiles Album. Und jedes, jeder Song hieß auch irgendwas mit. Mit Bitch oder so. Bitch one, Bitch two. Always fucking Bitches. Lass uns chillen, schlampen. Bitches, Ton, Töpfer. Bitches aus Deutschland. All your Bitches. Bitch, wie Bitches. J, du Bitch. Bitch, better have. Komm, sag es mir, Bitch. Zwei dumme Hamburg-Bitches. Weder Mann, weder Bitch. Ryan and Simon. War damals noch möglich. Sind wir auch wieder. Wo sind wir denn da? Royal Bunker. 2004, 2005 oder sowas. Hat man sich, da hat man sich einfach noch ein fucking Ryman Simon Album geholt. Und hatte so auf roherbunker.de hatte man so einen Track, den man vorhören konnte. Unglaublicher Shit, ey. Jesus Christ. So, wir sind schon fast am Ende. Nehmen nehme einfach noch zwei Minuten, ne? Oder hat die Regie da was dagegen? Mal kurz gucken. Hallo Andreas, bitte hättest schon vor zehn Minuten äh, Schluss machen müssen. So, gucken wir nochmal kurz. Ui, ja, gut, das können wir noch mal zeigen. Wenn wir schon bei Royal Bunker sind, dürfen die natürlich nicht fehlen. Beatfabrik. Alter, was bin ich auf Beatfabrik abgegangen? Auch da wird es gleich unscharf. No und äh, Black Book Tape. Die haben einen wirklich in ihre Welt geholt, ne? Keine Liebe, Original 99 noch drauf. Prinz Porno, Deutsch Rap, Klassiker, keine Liebe. Ähm, die waren echt in so einer eigenen Welt. Smacks, Cobra, Porno. Holy shit. Drei super abwechslungsreiche Rapper, die richtig gut harmoniert haben. Kann man nicht anders sagen. Und das habe ich auch noch. Das war dann so, irgendwann war Deutschrap so groß, dass man irgendwie bereit war, auch wirklich alles zu kaufen. Hart, aber herzlich. Italo, Reno und Germany. Aus diesem Curse-Umfeld. Erinnert ihr euch noch an Weser Allstars? Dieser Plattenpapst-Curse-Track, wo irgendwie so ein Rap-Do namens Trauma und Stress drauf war und eben Italo, Reno und Germany. Und dann hatten die ja eigenes Album. Und das war natürlich mit so einer cool Savage Single getrieben, Bitch, wo ist mein Geld was okay war, aber es also nichts gegen die beiden so, aber das war dann irgendwann nicht mehr so mein Style. Morgen featuring Joachim Deutschland hätte ich verkauft, aber gab nix bei Rebuy. Schon ein gutes Album, aber irgendwie waren die beiden dann doch nicht so mein Style. Was mit den beiden eigentlich? Naja. Ah shit, wie ist das noch? Was ist das Album? Hart, aber herzlich oder was? Ach ja, von innen nach außen. Ach das Curse Album? Ja, von innen nach außen. Leute, pff, kleiner Blick in meine private Spiele- und Musiksammlung. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schreibt mal ein bisschen, was war euer erstes Album ähm, und welche der Alben, die ich habe, die ich habe, hattet ihr auch da oder welche Games ähm, und ich schaue mir das an und kommentiere. Anfänger, Dranhänger, Mitschwimmer, ohne Würde, professionell, nein, ihr seid professionell. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.